0: Começando o programa, Comunicação Não Violenta, com Vânia Moraes. Conceitos, práticas e histórias. Rádio Cloud Coaching
1: Olá, ouvintes da Rádio Calde Coaching. Sou Vânia Moraes Troiano, mentora, facilitadora de comunicação não violenta, segurança psicológica e resiliência científica para times de alta performance, cocriando na construção de organizações mais seguras psicologicamente. O meu propósito é despertar o gigante adormecido que existe em você e na sua equipe. E começo mais um programa sobre a comunicação não violenta. E hoje eu vou abordar o tema como a raiva é importante, ela é um alerta para nos trazer a percepção de como estamos pensando e dessa forma será difícil termos um entendimento de nossas necessidades. A raiva, apesar de ser um alerta, ela corrói nossa essência de compaixão, empatia e perdão, dificultando interações construtivas. Aprendemos que é perigoso pensar na raiva e que precisamos reprimi-la por ser algo ruim, pois dessa forma foi como fomos ensinados. Quando reprimimos a raiva e no momento que ela explode, ela costuma sair torta e tende a ser perigosa. Aprendemos ao longo de nossas vidas a agir de forma violenta, e isso tem a ver com a linguagem na qual fomos ensinados. A forma como pensamos, sentimos, nos comunicamos, agimos e como influenciamos as pessoas a fazerem aquilo que queremos. Com a comunicação não violenta, é possível utilizar a raiva para apoiar a entender, apoiar e entender que as necessidades não estão atendidas, pois a raiz da raiva está nas nossas necessidades. O sentimento da raiva leva o indivíduo ao pensamento de vingança para que o outro pague da mesma forma que fez ele sofrer. Isso vale para qualquer um de nós, pois na medida que sofremos algo de alguém, nossa tendência é se vingar. E para onde a vingança leva? Para o pior e mais profundo do poço. Uma vingança gera outra vingança, que gera outra vingança, e isso pode durar milênios, em todas as instâncias da vida do ser humano. Há 2023 anos, Jesus veio ao mundo para nos trazer uma outra perspectiva. Milhares de homens e mulheres ao longo desses anos buscam nos mostrar uma outra forma de lidarmos com tudo isso. Vários morreram por outros não acreditarem porque nosso ego tem sido mais poderoso que nossa vontade de ser compassivo. Onde vamos parar? todos se atacando, se vingando, se odiando, quando, na verdade, fomos todos criados para nos amar. Quando as pessoas desse mundo poderão perceber que não é com a violência que eliminamos a violência? Uma das frases de Marshall Rosenberg que mais me impactou foi quando ele disse, abre aspas, como diminuir a violência que existe no mundo há 8 mil anos? Aspas. Muitas vezes acreditamos que não estamos sendo violentos com o outro, mas existem tantos tipos de violência que agora nos misturamos a essa violência sem termos consciência do que fazemos. Para ter uma ideia, existem pessoas que trabalham com todas as formas de não violência, que estão surgindo no mundo e que não percebem que também estão sendo violentos com o um outro e que, para mim, é uma violência silenciosa. Essa violência silenciosa é quando se ignora o outro, que não aceita o outro, que não valoriza, que não o reconhece o outro, quando não aceita o pensamento diverso, quando se deixa influenciar pelos vieses cognitivos. Ser compassivo não é engolir sapo. Não é cometer violência física ou verbal. Para mim, ser compassivo é educar meus pensamentos com o coração. É mesmo diante de uma agressão física ou verbal, ainda haver a humanidade que existe naquele ser. E como isso é difícil. A única referência que temos de total compaixão para nos mostrar a beleza que existe no ser foi Jesus. Mas ele sabia muito a seu próprio respeito e também sobre nós, o que infelizmente não sabemos sobre nós. Estamos ainda no jardim de infância, engatinhando por esse caminho, acreditando que já aprendemos o bastante, mas em um determinado momento tomamos uma rasteira para nos fazer descer do pedestal. Acreditamos que descemos desse pedestal, mas na verdade pseudo-descemos, pois acreditamos que não podemos nos rebaixar. E o que é que se é rebaixar, se não uma interpretação que eu dou em comparação ao outro? Para que possamos exercitar a compaixão em primeiro lugar, será importante exercitarmos o motivo da raiva com a qual a necessidade não foi atendida. Será preciso prestar atenção se o que for falar ou fazer irá provocar dor, qual a intenção? Porque se o outro precisa sofrer como eu sofri, é saber que estou sendo tão violento quanto ele. O propósito da CNV é olhar para o outro, olhar para dentro de si mesmo e ver o que está acontecendo. O que, que eu estou pensando, o que, que eu estou sentindo quando eu estou com raiva e o que é importante. Ou seja, qual a minha necessidade. A raiva é como o painel do carro que acende uma luz quando algo no carro não está funcionando perfeitamente, informando de forma clara e útil que tem algo que precisa ser verificado. E se não olharmos ou não prestarmos atenção, acreditando que ela irá se apagar, poderemos fundir o motor e aí o carro não irá funcionar mais. A raiva é um estímulo ou gatilho e acontece porque estamos no piloto automático, ou Sistema 1, como já falei em alguns outros episódios. E não é ela a causa. O que nos leva a ficar com raiva é alguma coisa dentro de nós que reage diante do que foi feito. Esta, sim, é a verdadeira causa da raiva. Portanto, será importante saber distinguir o que é gatilho e o que é a causa. O primeiro passo será ter a clareza do que foi feito ou falado, sem acrescentar julgamentos ou avaliações. O segundo é tomar consciência de que o estímulo nunca é a causa da raiva. Marshall nos coloca que, abre aspas, a causa da raiva é a avaliação que fazemos em relação ao que aconteceu. Fecha aspas. Segundo Marshall, existem quatro formas de avaliar os gatilhos da raiva, que estão presentes em nossa vivência da vida. Primeiro, não ter resposta, mas isso não deixa com raiva e sim magoado. Segundo, olhar para si mesmo e perceber quais são as necessidades. Isso também não se deixa com raiva. Terceiro, olhar para o outro e entender quais as necessidades dele que o levaram a fazer ou falar o que fez. Isso também não deixa com raiva. E por último, e é aqui que se encontra a base da raiva, é pensar que as pessoas estão erradas por se comportarem da forma como se comportam. Quando estou com raiva, estou dizendo a mim mesmo que... Três pontinhos. Daí surgem os pensamentos distorcidos que levam a sentimentos distorcidos e temos comportamentos desconectados da realidade, sendo esta a causa da raiva. Em suma, o que o outro fala ou faz é o gatilho da raiva, e não a causa. Toda essa trajetória se dá porque fomos criados por sistema de indução de culpa, e não para entender o que sentimos e qual é a nossa necessidade. Gostaria de convidá-lo, quando estiver diante de uma situação em que seu piloto automático, o Sistema 1, como chamamos, nas neurociências disparar para se vingar ou revidar com a mesma moeda, se permitir dar um passo para trás e se conectar com o que está vivo em você e o que poderá estar vivo no outro. Um exemplo que vivi, mesmo com uma pessoa próxima, foi colocar que estava me sentindo nervosa e confusa, com uma bagunça. E ao invés de receber acolhimento, recebi a seguinte resposta. Abra aspa. Então não precisa ver mais. Fecha aspas. Alguns anos atrás, levaria essa frase como mal agradecido pelo meu esforço e ficaria com raiva quando recebi bateu como sogro no estômago mas respirei fundo deixei vir o que estava vivo em mim e me conectei com as minhas necessidades e dessa forma pude abrir espaço para perceber que ele também precisava de organização e apoio e pude vê-lo de outra forma fazemos 35 mil escolhas por dia em todas as instâncias de nossas vidas e depende única e exclusivamente de nós, como vamos reagir com vingança ou revanche ou compaixão. A CNV pode ser utilizada somente com você mesmo, pois a mudança depende única e exclusivamente de você. Um grande abraço e até o próximo episódio.